0: Attendre journaliste, ancienne, grand reporter à Charlie, je le rappelle, productrice, animatrice sur France Inter, cofondatrice en 2015 avec Charlie Hebdo de l'association DCL, Dessiné, Créé et Liberté, qui, on le rappelle à nouveau, est une association d'éducation aux médias, aux dessins de presse et à la citoyenneté. Talou, bonjour. Prenez votre micro. Bonjour. Vous êtes community manager, gestionnaire de communauté, comment on dit en français. C'est voilà, tout, tout, tout de suite fait. plus administratif. Exactement. Je suis gestionnaire de communauté, <rire> responsable des réseaux sociaux pour le Dou Tank. Vous allez voir enfin, qu'on m'explique ce que c'est qu'un Tank. VLS, c'est un acronyme qui signifie
1: vaccination et lien social.
0: Vaccination et lien social, cofondatrice de Vaccin France, information et discussion, cofondatrice et ex-membre de l'Extracteur. Exact. Et enfin, Marjorie Whitfield. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse en biologie de la reproduction. Vulgarisatrice scientifique et animatrice du groupe Facebook Vaccin France, information et discussion. Pourquoi vous faites signe Vous avez encore une, une clé USB
2: Sans blaguer. Mais là, je sais qu'ils l'ont. Je l'ai vu sur leur écran, ah oui, à la régie. Oui, il y a une présentation qui, qui nous a. Vous coupé. aimez
0: bien les, les. Comment vous dites avec votre accent charmant
2: et PowerPoint.
0: Yeah. <rire> les pouvoir points, puissance points, je ne sais pas comment on dit. On commence avec vous, Agathe. Justement, euh, le but du jeu, c'est de. de, de de parler de, de, de ces trois acteurs, le journaliste, le citoyen et l'élu. Et finalement, euh, quel est le rôle de chacun dans, dans cette question de la désinformation et de la peur Peut-être commencer par le, le rôle du journaliste, histoire de, 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 déjà de poser le, le contexte, le, le problème, et puis, euh, ouais. balayer un petit peu certains lieux communs. Tout à fait. Alors, effectivement, Vous êtes sympas, les journalistes, finalement
2: alors, on est sympa, ça dépend lesquels. Après, ouais. euh, voilà, on a, en tout cas, il y a, on a, on a un rôle qui est celui d'informer et, si possible, de, de montrer des choses qu'on ne, qu'on ne voit pas. C'est vrai. Euh, notre rôle s'inscrit dans un code de déontologie, une forme d'éthique. Euh, et puis, et, enfin, pour moi, parce que je ne vais pas non plus parler à la place des autres, il y a une différence entre l'actualité qui est en flux continu, qui ne s'arrête jamais, qui déverse, qui se déverse, qui se déverse, et l'information qui demande, là encore, ce fameux esprit critique, une suspension du jugement. L'information, c'est d'accord, je m'arrête. Qu'est-ce que ça vient de dire du réel Et qu'est-ce que c'est une information pour un journaliste Eh bien, ce n'est pas. C'est d'intérêt général. Ça apporte quelque chose de nouveau. Ce n'est ni un potin, ni un ragot, ni une rumeur. Euh... Et, et, et intérêt général. Et on la vérifie par plusieurs sources. Et plusieurs sources, c'est pas nous quatre assis. Euh, sur, cette, euh, sur cette estrade. Ou que Wikipédia. Ou, ou que pour la ou Wikipédia, mais ça, effectivement, le témoignage, on peut avoir 40 témoignages d'une même scène, ça, pour autant, ça ne fait quasiment qu'une source, on va dire, vous connaissez le métier. Il faut la source institutionnelle, la source policière peut-être, le voisin, euh, le, le, le CV. Voilà, c'est ça, multiplier ces sources. Vérifier, vérifier les faits, en fait. Voilà.
0: En tout cas, ça, c'est la définition du journaliste...
2: Euh, De il y a 25 ans. À l'ancienne,
0: oui. <rire> Parce qu'il y a aussi une évolution de l'accélération de la société de l'information et des supports et de l'économie. On l'a dit aussi tout à l'heure, la recherche du buzz. Et donc, forcément, c'est un bon terreau pour utiliser des leviers. On peut avoir des clickbaits classiques. les dit « raisons pour lesquelles les Français ne font plus l'amour. La troisième va vous étonner. » Donc ça, c'est mignon. Mais on peut avoir des leviers qui sont liés à la peur. « Votre cerveau. Voici la nouvelle amie qui va manger votre cerveau.
2: » Ouais. Tout à fait, parce que c'est vrai que ce que j'ai pas rajouté tout à l'heure, c'est qu'une une information de qualité, ça coûte très cher. Et à Charlie Hebdo, pour le coup, qui a un journal hein, sans pub, sans rien, qui ne vit que ses, enfin, qui ne vivait que ses qui vit que de ses abonnements et de et de ses lecteurs. Mais là, je parle d'un temps. Euh, que les moins de 20 ans. Euh, en tout cas, me permettez-moi d'aller en reportage. Je pouvais passer deux mois au Venezuela, un mois à Tanger, enfin d'aller au cœur des choses. Et c'est vrai que le travail journalistique. Aujourd'hui, on est
0: derrière son bureau. On...
2: Absolument. On suit le fils de que... l'AFP. L'idée, quand même, normalement du journaliste, il, y a quelques... il colle à une. Soudain, il est face à une incertitude. Il se dit merde. Alors là, je suis face à une incertitude. Il faut enquêter. Il faut que j'aille sur le terrain. Il faut que je. Il faut que cette incertitude devienne. De certitude, disons. Et c'est quand même ça l'idée de, de ce métier-là, c'est de, de se confronter au réel, aux différents discours. Euh, mais encore faut-il le payer. Quand on est un investigateur, par exemple, c'est vrai aussi que pendant six mois on peut être payé, et puis en fait au bout de six mois, en fait, la piste qu'on a prise n'est pas la bonne. Donc bon, ça c'est encore le journalisme à la papa, mais une bonne information ça coûte cher. Et c'est vrai que quand on est sur du média ou c'est la publicité en fait qui, qui rémunère le, 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 le journaliste, on est effectivement donc alors c'est la peur, c'est effectivement il y a le levier de la peur, mais il y a le levier du sensationnalisme, il y a le... oui, 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 mais je, je, moi, je, je, en fait, à vrai dire, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, donc ce, ce, cet univers m'échappe. Oui, voilà.
0: je me souviens avant, <rire> journalisme à la papa. Bien. On va revenir sur le rôle du journalisme, le deuxième pilier, c'est le politique, alors je me tourne vers Calou, justement, la responsabilité du politique est importante dans le cadre de son rôle de législateur pour limiter cet aspect de, de désinformation.
1: Je crois qu'on vient d'insister à deux ans et demi de crise sanitaire qui nous ont démontré que leur rôle était plus qu'important et qu'ils ont été confrontés à des énormes difficultés et que tout n'a pas été résolu. C'était une immense porte ouverte, au contraire, à la désinformation, avec une sensation un peu difficile, que ce soit pour les citoyens, pour les scientifiques, pour les journalistes. C'est qu'on a eu une immense impression d'inertie où jour après jour, on ne pouvait que constater la des informations qui se diffusaient, qui faisaient de plus en plus de dégâts, euh, avec l'impression vraiment que rien n'était fait là-haut. Euh, législation, ensuite, c'est quelque chose qui est relativement difficile. Euh, je reviens des assises nationales euh, dédiées aux dérives sectaires où il est clair que le gouvernement ne peut pas non plus se poser en ministère de la vérité. Euh, il va falloir trouver des pistes. On ne peut pas complètement brider la liberté d'expression non plus parce qu'on reste en démocratie. Il faudrait éventuellement arriver à légiférer pour faire la part des choses entre liberté d'expression et liberté de mettre en danger, parce que c'est quand même un petit peu les choses auxquelles on a assisté. Et en gros, on va avoir un énorme boulot, et notamment dans le domaine numérique. Et on y reviendra, je pense, par la suite, puisque c'est une des thématiques qu'on abordera peut-être. Voilà.
0: Alors, sur cette thématique de la peur, le politique en a joué. Si on revient sur cette période spécifique du Covid, au début, bon, on courait partout comme des. Enfin, le gouvernement ou les décideurs hein, couraient partout comme des, des, des poulets sans tête. Puis ensuite, il fallait mettre le masque. Puis il ne fallait pas mettre le masque. Attention, c'est très dangereux. Puis... Donc. Euh...
1: Ils en ont joué, mais je crois qu'en même temps, il n'y avait pas le choix, parce que sinon, au contraire, on les aurait aussi accusés d'inertie. Quand on a commencé à avoir nos premiers cas de Covid en Chine et que c'est arrivé en France, une semaine après, alors que personne ne savait sur quoi ça allait déboucher, on savait déjà, au ministère de la Santé, ils avaient déjà planifié leurs tâche sur deux ans et demi qu'on avait bien compris qu'il allait avoir pas mal de choses à gérer. Et il y a eu des erreurs de communication, ça c'est évident, euh, qui n'ont pas été admises assez tôt, qui ont été admises trop tard. Si maintenant elles avaient été reconnu sur le moment, je crois que la réaction du public... Euh, on a assisté à une crise un peu différente des autres, dans la mesure où euh, il y a eu une fusion entre la science et la politique. Et ça a donné un sujet encore plus complexe à gérer. Ça ne pas forcément bon ménage ça fait, très, ça fait très 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 mauvais ménage, parce que tous les mécontents politiques se sont axés sur des sujets scientifiques qui n'étaient pas du tout dans leurs préoccupations auparavant. Et puis on a assisté à une forme d'agglomération, d'agrégat, de mouvements qui se sont constitués. Nous, on a eu énormément de, de nouveaux antivax, qui étaient sans doute des gens qui étaient tout à fait à jour de leur vaccin, leurs enfants aussi. Euh, mais comme il fallait bien être fâché après quelqu'un avec cette confusion, on a fini par renier la science pour pouvoir se fâcher après le politique. Donc, quelles que soient les solutions qui étaient proposées en haut, en bas, elles étaient forcément mal vécues.
0: Mais en fait, de façon antérieure à la crise, il y avait déjà un taux de, de défiance par rapport aux vaccins qui était important en France.
1: Oui, mais ce n'étaient pas du tout les mêmes anti-vaccins. Ah. ah non, enfin moi j'ai vraiment l'impression que... La sociologie
0: ça a changé, racontez-nous.
1: Alors il faudrait des études sociologiques, oui, que non, pas, pas de bibliographie sur le de cette période. Voilà. Euh, Je ne suis pas du tout une experte en politique non plus. Mais mon domaine c'est la vaccinologie plutôt. Mais si vous étiez euh... un
0: homme, vous ne vous poserez pas la question. Vous pouvez continuer.
1: D'accord, ok. On <rire> est
0: expert en tout, non
1: non, euh, les anti-vaccins qu'on avait avant, on avait une grande majorité de mamans, parce que c'est sans doute elles qui sont chargées d'amener les enfants chez le pédiatre et de suivre le carnet de santé. Et euh, la part masculine, je trouve, s'est installée de plus en plus. Et on a vu les comportements changer, euh, puisque là, on est assez agressé par cette sphère-là, d'où l'anonymat, d'ailleurs, aujourd'hui, pour ma part... Euh, et euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais ça, j'étais sûre que ça arriverait. Le niveau anti c'est plus des hommes. Voilà. Et petit à petit, ça a changé. Et on s'en est rendu compte de leur, euh, leur façon de nous, de nous agresser, entre guillemets, ou bien tout du moins de communiquer avec nous. On n'était plus des vendus à Bill Gates, on devenait des vendus à Macron... Euh, la politique, s'est vraiment, vraiment, vraiment installée. Euh, on est devenu des dictateurs euh, ou bien des pro-dictatures. Euh, le discours a vraiment évolué. On ne parlait plus de science, à la limite.
0: Le troisième pilier, c'est le citoyen. Je me tourne vers vous, Marjorie. Alors, le citoyen ne doit pas rester passif. Comment est-ce qu'il peut devenir un acteur de l'information, peut-être même au même titre que le journaliste ou le politique
3: je crois que c'est quelque chose qui est vraiment en développement aujourd'hui, de par l'essor des réseaux sociaux. Effectivement, le citoyen prend parfois un peu la place du journaliste. On a discuté avec Agathe en préparant cette, cette table ronde. Parfois, il y a des bons côtés à ça quand c'est, on va dire, entre guillemets, bien fait. Donc là, je vais parler pour nous. <rire> euh, quand c'est nous qui le faisons, c'est voilà. top. Pour les autres, c'est moyen. Voilà, quand on est vraiment dans une démarche d'information, où voilà, on a fait les choses avec, euh, avec du recul, où on prend la peine de vérifier l'information, et voilà, dans une démarche de vulgarisation. Moi, je suis chercheuse en biologie de la reproduction, comme vous avez dit, je ne suis pas du tout experte en vaccins à la base. Je me suis vraiment intéressée au sujet dans une démarche scientifique. Et donc, je pense donner une information de qualité euh, sur ce sujet. Maintenant le citoyen ça va être aussi celui qui va ouvrir son blog, euh, voilà, euh, se décider un peu journaliste euh, comme ça et qui va du coup bah, diffuser de la, de la désinformation également et, euh, et donc euh, bah, voilà, participer euh, à la diffusion de, de toutes ces, de ces fake news.
0: Il peut être pris aussi dans l'envie euh, s'il voit que ça prend et qu'il a un certain succès à à, certaines notes de blog ou certains, certains tweets qui, en particulier. De jouer aussi sur ce levier de la peur, finalement, en disant, mais ça, je vois que ça a plus d ça me ramène plus de, d'impression, comme on dit, de... De, de, de retour, et donc devenir lui aussi un vecteur de, de cette et, peur
3: Exactement, et enfin, puis je pense qu'il y, y a un cercle vicieux, en fait, très souvent, je pense que les gens qui sont dans cette démarche-là ont eux-mêmes réellement peur, en fait, de, de ce dont ils parlent. Ils ont peur de, 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 voilà, de, toutes ces, de tout ce qui s'invente, finalement, et euh, ils entraînent les autres dans cette peur, et c'est vraiment un, un cercle vicieux, et c'est un levier très puissant, parce que effectivement, comme vous disiez, quand on annonce des titres un peu putacliques qui vont vraiment aller agir sur l'émotion primaire et sur la peur, bah les gens vont, vont
2: réagir à chaud et pas se poser les bonnes questions et pas prendre les choses avec du recul. C'est vrai que là-dessus, moi, ce que je sais du vaccin, c'est je crois que Louis XVI avait fait la promo de, du vaccin à l'époque où c'était la petite vérole et déjà, tout, tout le clergé lui était tombé dessus. Euh, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose super, <rire> qu'il y a quelque chose de... de de d'étonnant dans ces nouveaux antivax parce que, bon moi je suis pas, je suis pas journaliste scientifique et je crois que il y, y a eu un sujet là-dessus peut-être tout à l'heure enfin ça, ça c'est important aussi, je, moi je ne peux pas prétendre couvrir euh, l'actualité du, du, du vaccin, je ne suis pas chimiste, euh, biologiste ou pas mais ce que je cru, je crois comprendre quand même depuis toujours c'est que le vaccin on nous inocule un, 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 un produit qui va permettre qu'on ne tombe pas malade, alors il y a sans doute des, des effets secondaires mais il y a quelque chose je trouve là dans, dans l'antivax et c'est ce ce que vous disiez, c'est il y a quelque chose d'identitaire. En gros, effectivement, moi, je ne suis pas anti-vax, et c'est mon identité. Et c'est très étonnant, en fait, comme, comme identité, en plus de, de, de partir du, du principe qu'en fait, peut-être te faire crever, toi, parce que... Parce non, mais que... c'est
0: un marqueur qui vous rend plus intéressant, surtout quand vous êtes anti-vax.
2: Voilà. C'est un marqueur identitaire mais, mais, oui. de dire,
0: je suis différent, je ne pense pas comme les autres, j'ai une pensée latérale, moi, je ne mange pas la... la... La propagande tout crue du gouvernement, Bien, euh, ça, ça fait, confère avec, aussi. Une... Le,
2: tout en étant, du coup, un, un, un porteur à risque, en fait. C'est ça qui est étonnant, quoi. Euh, C'est-à-dire qu'on est. Son identité, c'est dire, en, fou, en gros, je m'en fous de toi, de ta vie. Oui, mais fait. là, vous,
0: vous projetez votre rationalité sur, sur des gens qui n'ont pas forcément. Ma
2: rationalité, la absolument.
1: C'est euh... très juste ça. Ça s'observe vraiment, ce phénomène d'identité, c'est un mot super important que tu dis. Et c'est d'autant plus difficile pour eux ensuite de revenir sur leurs croyances parce que non seulement ils partent trop loin, donc les biais d'engagement, ils se créent des familles, il y a des liens qui se tissent. En sociologie, il y a des superbes études à faire sur le sujet. Et le problème de ce qui vient d'être abordé, ce sont les conséquences. Parce qu'à force de faire peur, ils sont réellement... Nous, on a des mamans en pleurs quand elles vont rentrer dans le cabinet du pédiatre parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont aller tuer leur bébé. Mais elles restent à peu près rationnelles. Elles viennent en discuter, elles exposent leur peur. Alors qu'il y a une grande partie de ces gens-là qui sont excités par ces blogs, par ces pseudo-journalistes. On ne va pas citer les plus connus, les fonds de tiroirs. Et le problème, c'est que ça, ça finit par faire bouger des gens physiquement. L'année dernière, en juillet, il y a une médecin allemande, Julia Maria Kilman qui a fini par se suicider. Elle était harcelée, elle a été menacée, elle a fait appel aux forces de l'ordre, elle est allée porter plainte, elle a commencé par exercer en cabinet avec une surveillance de gendarmes dedans, et puis elle a fini par craquer. Une jeune médecin, elle avait, je ne sais pas, 35, 38 ans, quelque chose comme ça. Euh, on a eu Thomas Huchon qui s'est fait agresser aussi. Euh, bon, il y a une plainte en cours, on ne peut peut-être pas trop en parler. On a eu Fact and Furious chez nous, donc même les gens qui sont de bonne volonté et qui essayent d'informer, euh, c'est pas que c'est au quotidien mais on est, euh, est menacé ça représente un vrai danger il ne faut pas perdre de vue que dans l'eau il y en a certains qui ne sont pas loin de basculer et ça s'explique
2: encore parce qu'on peut leur trouver des bonnes raisons, ils sont arrivés à bout justement sur cette question là il y a, je crois que c'est Gérald Bronner qui a fait un papier là récemment qui disait qu'en fait peut-être qu'il ne faudrait pas céder à ces, à ces pressions là puisqu'en gros 25% de, de ceux qu'on raconte un tuteur euh, Twitter, on va dire. En gros, c'est eux qui, qui, qui font 95% de l'information euh, sur, les, sur les réseaux et en fait, ils prenaient position par rapport au concert de, de Bilal Hassani, qui l'a dû annuler par peur, en fait, pas tant pour lui que pour son public, et ils disaient, mais en fait, on ne devrait pas céder, euh, parce que si ça se trouve, effectivement, 10 clampins euh, qui viennent... Mais
0: ça, c'est l'histoire de la Caisse de résidence des réseaux ouais. sociaux. C'est ce qu'on disait hier que sur Dédé euh, au bar.
2: Ou, euh... Sauf que, c'est vrai que depuis Samuel Paty aussi, il y a ce risque où on se dit que ça peut quand même gêner à effectivement, des vraies attaques. La preuve pour Thomas Huchon. Enfin, pour le coup, pas, enfin, on n'a rien à lui reprocher à ce, à ce journaliste.
0: Qui sera sur une sur une table très très bientôt.
2: Et on
1: a alerté aussi les pouvoirs publics. En mars 2021, on a fait paraître une tribune dans Libération euh, pour demander -ce il y a une toujours protection.
0: Un, un, un temps de retard sur les pouvoirs publics parce que ça va vite et que le, le processus de réponse est pas proportionné, pas assez rapide que l'arsenal législatif doit s'adapter peut-être aussi à ces nouveautés ou alors Je crois il, il y a même suffisamment...
3: un manque de conscience de la réalité on a par différentes actions qu'on peut mener surtout Calou avec VLS parfois des interactions avec des élus ou voilà des gens qui pourraient être en position d'eux et en fait on se rend compte quand on discute avec eux qu'ils n'ont pas conscience réellement de ce que sont les réseaux sociaux de la portée que ça a et des conséquences que ça peut avoir et en fait quand on discute en tout cas sur l'antivaccinalisme avec eux ils nous disent bah en fait les... on voyait pas les antivax comme ça pour eux les antivax c'est vraiment un type très particulier de personnes voilà, un nombre très restreint également qui finalement n'ont pas beaucoup de portée plus que ça dans la vie réelle en dehors des réseaux sociaux quoi. alors qu'aujourd'hui on se rend compte que ce n'est pas ça il y a beaucoup de types de personnes différents, et c'est en évolution, comme on disait, et euh, bah, on voit que y a des gens qui, effectivement, bah, vont finir par changer d'avis et être convaincus, et qu'il bah, y a un réel danger hein, de santé publique.
0: Comment on fait pour sensibiliser davantage les politiques Ils sont dans une bulle aussi, ce qui semble logique, mais à chaque fois, on a l'impression qu'ils tombent des nues. Le discours que vous avez, il est, <coughs> pas, il est courant
1: alors, Calou. ils tombent des nus il, il y a différents facteurs. Il y a déjà, effectivement, ils n'ont pas conscience de ce qui se passe réellement sur le terrain... Euh, nous avec VLS, euh, on essaie d'être en lien, puis surtout de maintenir ce lien parce qu'il est très important pour être entendu. Ensuite, il y a un autre phénomène, c'est que ce, ce ne sont pas des experts des réseaux sociaux et euh, ça peut faire sourire éventuellement quand on travaille à des postes très importants dans la fonction publique d'imaginer qu'il se passe des choses graves et eux n'ont pas eux n'ont pas les compétences pour intervenir. Ensuite, ils n'ont pas le temps non plus. Ça demanderait des budgets aussi. Et puis il y a ce problème de la liberté d'expression. On ne peut pas empêcher les gens de s'exprimer
0: après, il y a une de lenteur de la justice aussi, euh, sur la table précédente. C'est vrai,
2: c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut, on peut dire des choses les plus invraisemblables possibles. Ça peut passer, et au nom de la liberté d'expression, sauf si c'est un appel à la haine, ou incitation à la haine, ou un appel au meurtre. Mais donc, on peut dire les plus grosses bêtises, les plus grosses euh, supercheries au nom de la liberté d'expression. Et c'est ça qui est dingue, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comment, en fait, aujourd'hui, 2 et 2 égale 4, euh, bah, c'est la même poids... Euh, que 2 et 2 égale 5 euh, euh, devant la loi. Et ça, qui ça veut va... dire
0: quoi Il faut faire évoluer le cadre législatif une... Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, moi, c'est des questions public. que
2: j'aimerais vous poser à vous parce que je...
0: Ah, quelqu'un est contre, hein. quelqu'un quelqu est contre. contre
2: hein. En salle
3: tournesol. <rire> ben, euh... Moi, par exemple, j'ai été assez étonnée hier. Euh, j'ai assisté à la table ronde euh, avec les élus locaux, euh, que tu as animé d'ailleurs. Et euh, j'étais assez étonnée euh, de voir leurs réponse aux questions du public où il y avait une sorte quand même de déconnexion enfin, ils nous ont expliqué tout ce qu'ils faisaient contre la désinformation dans leurs différentes collectivités et au moment des questions du public on a senti qu'il y avait quand même un petit gap qui était là parce que quand les gens leur disaient, bon, bah, là, j'ai été confronté à ça, je ne sais pas euh, qui remuait là-haut pour que ça bouge, et finalement, ils n'avaient pas tellement la réponse non plus. Donc, euh... le, le
0: député disait, il faut voir votre député local, parce qu'il voilà. parlait d'une situation particulière. Député euh...
3: local. Et quand on interpelle en disant, on pourra reparler du document euh, d'Arte, qui a été euh, financé en partie euh, par de l'argent public hein, via la région île de france etc. Euh, voilà, on fait quoi euh... non, Mais le
0: reprendre dans la région Occitanie, expliquer qu'ils avaient un système de. De, de, de monitoring, enfin, pouvait pouvaient, euh, euh, enfin, dans l'attribution des fonds, vérifier, euh, avoir le temps de vérifier si c'était euh, légitime ou pas. Donc.
3: Oui, et une fois que nous, on alerte, une fois que le document est sorti, une fois que des gens ont on passé six mois à faire un debug pour démontrer à quel point c'était un ramassis d'âneries, euh, euh, qu'est-ce qui se passe quelles sont les sanctions ou sont les excuses même de dire bah, oui là euh, publiquement il y a eu un, un problème euh, on a merdé et, euh, et ça n'aurait pas dû être le cas
0: donc il y a un fossé qui, qui, qui il, tout, il existe toujours on va pas faire les naïfs entre le, le citoyen et le politique à vous souhaitiez ajouter
1: euh, oui euh, ça va changer quand même il y a des choses qui vont se mettre en place on a déjà l'ARCOM euh, je pense que c'est un, un bon interlocuteur et c'est un vrai soutien dans cette démarche là qui souhaitent mettre euh, auprès des GAFAM des moyens de préserver les plateformes de problèmes systémiques. Eux, ils veulent, ce qu'ils veulent faire, c'est surtout mener des actions en amont. Ils ne sont pas là pour sanctionner, contrairement à ce qu'était capable de faire le CSA avant, bien qu'on les ait entendus se prononcer, notamment pour le cas de TPMP. Ensuite, il y, y a la Commission européenne, en 2020, qui a voté une loi qui va concerner les 20 plus gros GAFAM, à savoir tous ceux qui comptent au moins 45 millions d'abonnés. Ça commence à se mettre en place cet été, ça devait être effectif en février 2024. Et là, les plateformes vont être obligées de modérer leur contenu beaucoup plus que ce qu'elles sont en train de faire actuellement. Donc ça va déjà quand même sur le papier. Modération a priori sur... ou a posteriori a posteriori. Et a priori, ils sont censés aussi faire remonter ce que les algorithmes peuvent détecter. Ça, c'est en cours de négociation. Ça serait une bonne chose. Euh, donc, supprimer le contenu problématique. Euh, après, il va falloir définir le problématique et Oui, aussi. parce qu'on va et se oui. heurter
0: à plusieurs aspects. D'abord, Mais... la liberté d'expression. Ensuite, Tout la fait. conception de la liberté d'expression anglo-saxonne et la nôtre, qui n'est pas la même. À fait. et, 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 et qu'est-ce qu'on entend ensuite par le contenu haineux, donc euh, en fonction de la culture américaine ou européenne c'est là encore, euh... donc il y a beaucoup de notions subjectives qu'il va falloir mettre en ordre de marche, et cette directive elle n'est pas attaquée par des, des groupes de pression euh...
1: pas à ma connaissance, mais ça ne veut pas dire que ça l'est pas ensuite c'est eux qui vont être responsables d'estimer l'impact que leurs plateformes ont sur les utilisateurs, ah bah l'auto euh, voilà, ça devrait bien se passer <rire> on, on croise les doigts et euh, ils seront soumis à un audit annuel aussi
0: Alors quand on parle de peur, on parle aussi de euh, la peur de la science, euh, la perte de confiance dans les institutions, on l'a dit euh, sur les, les politiques. On, on, on peut comprendre euh, que les citoyens se méfient par rapport à, à pas mal de scandales qui ont, qui ont eu lieu. On, on, on se souvient du médiator ou du sang contaminé. Donc finalement, on va vite en besogne, on fait l'amalgame et il y a un rejet de la science Enfin, je dis, on peut le comprendre parce qu'il y a eu quand même des errements, mais aujourd'hui, c'est encore le, mettre tout le monde dans le même sac. Quoi.
2: Effectivement, il y a le, le, les, des complots, ça existe, en tout cas des, des machinations. Enfin, vous, vous le dites là. Moi, je sais que, par exemple, quand, pendant la crise du Covid, euh, euh, que le gouvernement décide de dire qu'il n'y avait pas besoin de masques que ça servait à rien. Aujourd'hui, dans les écoles et en prison, c'est un problème, parce que c'est vraiment parti de haut. Et j'aurais préféré qu'on ne nous infantilise pas et qu'on nous dise, voilà, on a besoin de masques, c'est très grave. Et là, il y a quelque chose qui pose problème. Dans le...
0: Reconnaître qu'on n'avait pas les stocks et reconnaître qu'on devait... bah, ne pas bah, tout le tout monde. En tout cas, moi,
2: je, 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 je trouve que je, ça aurait su t'aider plus malin, parce qu'une fois qu'on a menti, effectivement, ça, ça, peut, ça, 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 ça laisse dans l'esprit qu'on peut mentir encore. Alors, la question du complot, c'est une chose, c'est la question du doute. Donc, il faut douter de ce qu'on nous dit c'est très bien mais le, le doute c'est pas la suspicion et, et c'est encore ce temps de mais oui c'est vrai qu'ils nous ont pas aidé quand même beaucoup c'est non mais pour je vous laisse pas Parce que quand vous êtes là dessus je, je, moi je me dis comment vous faites aussi pour dire oui bon bah là c'était pour des raisons de, de, de sécurité sanitaire ou, ou de, de l'ordre de, de respect de l'ordre public euh...
0: mais alors attendez je me fais l'avocat du diable est-ce qu'on aurait mieux fait est-ce qu'on c'est une pandémie à laquelle on n'est pas et... par définition euh, prêt on doit gérer quelque chose et il y a 60 millions de personnes qui dépendent de nos décisions. Euh... Évidemment,
3: en refaire le match a posteriori est beaucoup plus facile. Euh, je crois qu'on n'a pas énormément souffert trop quand même de la mauvaise communication. Là, je parle c'est personnel. Hein. Euh, en tout cas, nous, dans notre dans notre démarche sur le, le groupe vaccin France, euh, quand j'ai vu d'autres gouvernements et ce qui était mis en place ailleurs, je pense que on a été assez chanceux quand même hein, finalement, hein, parce que on a eu des mesures, il y a eu des gros couacs de communication, c'est sûr, et des gros couacs de, de décision, mais on a eu des mesures qui étaient quand même faciles à défendre d'un point de vue scientifique. Finalement, on, voilà, on a heureusement pas suivi tous les grands scientifiques de France euh, et on a quand même su faire un peu la part des choses. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'était quand même assez, assez positif, mais évidemment, voilà, des couacs de communication qui peut-être auraient dû être... Euh, dit dès le départ, et, et voilà, qui est un, une des excuses de fait à, à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier quand même que euh, là, le journaliste, il a aussi pour moi une grande part, c'est qu'ils euh, vont euh, très souvent... Euh, ben, interviewer des gens qui ne sont pas forcément euh, hyper compétents et là pendant le Covid ça a été quand même euh, très très marqué et euh, vont chercher toujours à buzzer sur les mêmes informations fausses informations ou, ou tourner en boucle sur le même problème etc et là pour le coup je trouve que le journaliste il a vraiment sa part dans cette euh, dans cette problématique
2: c'est vrai que alors, une information, c'est aussi, ce n'est pas de la com et ce n'est pas de la publicité. J'avais quand même oublié l'essentiel. Le, et c'est vrai que moi, je suis très étonnée de voir aujourd'hui, en fait, ces journalistes, donc effectivement, qui ne vont plus trop sur le terrain, mais en fait, l'information du jour, c'est ce qui s'est passé sur la twittosphère. en fait. C'est très étonnant, cette, cette manière, comme ça, de réalimenter un non-sujet, dans le fond, puisque si, si Brunner a raison qu'il n'y a que 25%... De, de types qui font 90% de l'info. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des non-sujets qui sont absolument re, re, remis sur le tapis par des médias de flux euh, classiques. Oui, oui.
0: Après, ça ne marche pas à tous les coups, hein, parce qu'il y a ces bulles de filtre, il y a le, le, les éditorialistes, il y a toujours les mêmes experts, et on se rend compte, par exemple, sur le projet de loi sur les retraites, euh, que comme les Français étaient majoritairement, enfin plus que majoritairement contre, à un moment donné, la cavalerie médiatique classique a dû s'aligner sur quand même les besoins du peuple pour pas que le gap soit vraiment trop... Enfin, sur l'émanation les, les, du ressenti des gens, plutôt, pour pas que le gap soit trop important. Mais pendant, même si ça a tourné pendant trois semaines avec les éditocrates traditionnels et leurs éléments de langage, à un moment donné, le réel euh, pique et revient. quoi. Donc... Euh... Bon, ça, c'est plus une considération. On vous regarde depuis tout à l'heure. Pardonnez-moi. Qui
2: est très pertinente.
0: Vous nous passez effectivement des dessins de presse à caractère humoristique. Alors voilà, est-ce qu'on peut combattre, en, en réponse à la question, la peur par l'humour Voilà, c'est. Oui,
2: oui, oui. Alors effectivement, sur ce. Sur... Sur ces sujets, en fait, le, le Charlie est souvent incompris parce qu'ils ils ils, ils, ils vont puiser dans l'humour noir, qui est un humour qui, qui se joue des tra, des, des tragédies. C'est la question de quoi on rit. Est-ce qu'on rit pour exclure Est-ce qu'on rit pour inclure Est-ce qu'on rit pour faire réfléchir euh, Et effectivement, moi, pour moi, mon avis, l'humour, c'est façon avoir de l'humour, c'est avoir de l'esprit critique. Après, on partage pas toujours, euh, toujours le, le, le même humour. Et juste plus, pour moi, c'est vrai que je suis pas une spécialiste du vaccin, pas une spécialiste de, de, des réseaux sociaux mais il euh, y a quelque chose sur le, le, le journaliste, le citoyen et la peur qui, qui, qui s'est pour moi en fait fusionné le 7 janvier 2015 où, euh, après les attentats où là tout s'est mélangé comment la journaliste a dû s'engager pour ne pas céder à la peur Voilà. c'était surtout là-dessus je voulais m'exprimer euh, mais effectivement l'humour et vous aussi je crois les filles vous avez des, des, des gags est-ce que oui. vous pouvez nous les expliquer
3: – Effectivement, alors sur Vaccin France, information et discussion, on est vraiment sur un groupe euh, sérieux, on va dire, <rire> où on n'utilise pas l'humour, au contraire, on est assez strict là-dessus, parce qu'on est vraiment dans un, dans un lieu euh, voilà, de, de, pour aider les gens à mieux comprendre la vaccination, il ne faut pas qu'on se moque d'eux, finalement, ils sont dans une démarche ici pour, pour finalement apprendre des choses. – et il y a d'autres approches qui sont réalisées notamment par les vaxeuses qu'on peut voir là, qui est une page Facebook qui, elle, au contraire, utilise beaucoup le sarcasme et l'humour pour faire passer des messages et euh, pour aussi un peu décrédibiliser souvent ces, ces propos anti-vax, les tourner en ridicule pour que les gens ne tombent pas dans le panneau finalement. Là on voit par exemple un exemple de ce qu'elles peuvent faire sur leur page Facebook, les vaxeuses, où elles vont utiliser euh, bah, voilà, des messages qui ont été postés par des anti-vax et elles vont les tourner un peu en ridicule hein, comme on peut le voir ici. Euh, Vous pour... pensez que c'est faux
0: ce qui lui est arrivé <rire>
3: D'expérience, euh, oui, voilà. D'ailleurs, c'est très amusant. C'est que très souvent, euh, les anti-vaccins pur et dur nous disent que dans leur entourage, ils ont au moins une dizaine de cas graves, cancers, morts subites. Et vous compagnie. arrivez à
0: lire là-haut, oui ouais. Je vous le lis. Sinon, mon frère est décédé huit jours après la troisième, donc euh, vaccination. J'ai une sœur et un neveu qui se battent contre des cancers fulgurants, et je ne parle même pas de l'écatombe dans mon entourage amical ou professionnel. Tout mon soutien pour votre fille. émoji qui pleure, qui est inquiet.
2: C'est marrant parce que ça, c'est effectivement comme quoi aussi l'humour, c'est une culture et il faut il faut une connivence, en fait, parce que c'est quelque chose qui peut être tout à fait pris au premier degré et c'est tout aussi le problème de, 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 de Charlie et c'est euh, comment il s'appelle, le mec du, qui a fait un faux... Euh, euh, comment il s'appelle euh, Oui, c'est ça, Flibustier. Ouais. Voilà. Et la question du second degré, c'est pas évident parce que vous voyez, moi qui suis pas dedans, eh ben, j'aurais pensé que c'était un vrai... Euh, un vrai... Même vous qui faites eh ben, l'éducation média, même vous qui,
0: depuis, qui avez créé une association dédiée pour absolument. expliquer le dessin de presse, aux... mais parce que
2: comme quoi c'est important l'expertise à vrai dire. C'est que ce, ce genre de truc, effectivement, je pense que j'ai dû le voir passer sur d'autres complots d'ailleurs, hein, sur d'autres théories du complot, et donc ça ne me choque pas. Je me dis bah vraiment quel gros con, mais euh, voilà. C'est comme, comme quoi là, là, c'est délicat l'ironie, le, le second degré, et, et il faut partager ces mêmes référents. Vous tout de suite vous voyez que c'est un gag quoi. C'est surtout très difficile à gérer pour les
1: GAFAM, pour les plateformes, parce qu'elles qu prennent ça pour de la désinformation.
0: Ah, ouais, ah. C'est une limite, hein. on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais pour l'instant l'ironie n'est pas, euh, Ils ont du mal à le traiter algorithmiquement parlant.
4: Ouais.
3: Donc cet article-là, c'est encore les vaxeuses qui a très, très bien marché. Je crois qu'il y a plus de 6000 commentaires sous cette publication. Et effectivement, euh, voilà, un hôpital va remplacer les médecins par des parents qui ont fait leur propre recherche. Euh, ça fait beaucoup rire. Et c'est vrai que ben, je pense que les gens aussi, ça les fait se questionner en se disant, euh, voilà, quand on lit tout le détail, effectivement, bah, peut-être que euh, je vais un peu laisser les médecins faire.
0: Alors, à une échelle, à chaque fois personnelle, on a vu euh, avec l'avènement de la pandémie que, les, les petits délires du tonton raciste de dimanche ont quand même été démultipliés, parce qu'à l'époque, on l'écoutait vaguement. Aujourd'hui, la pignon sur rue, et, et on peut opposer, par exemple, une chercheuse comme vous à quelqu'un qui dit « Non, mais moi, j'ai fait mes propres recherches. » Tout se vaut, hein. c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Agathe. Quoi. Comment on fait pour lutter contre ça C'est vraiment l'essence de, de ces deux jours euh, des rencontres de l'esprit critique. Comment on fait
1: Il y a eu plein de conférences là-dessus hier, qui étaient d'ailleurs très intéressantes. Je te laisse <rire> Non, j'aime beaucoup l'humour, et par moments, effectivement, ça fait du bien, mais je crois que pour essayer de semer au moins une petite graine, il faut partir du principe qu'on ne va convaincre personne. Il ne faut pas que convaincre soit un objectif en soi, sinon je pense qu'on va à l'échec. On peut éventuellement semer une petite graine, un trait d'humour, ça peut en être un aussi. Euh, je crois que les clés, c'est surtout écoute et bienveillance.
0: Parce que vous, dans, dans, dans l'acronyme, tout à l'heure, pour aller dans ce sens, vous parlez de lien social aussi. Vous, vous préférez maintenir un dialogue même ténu
1: plutôt oui. que... Bah, rompre, ça ne sert à rien. Le, le clivage, il existe déjà. Si on tape dessus, on l'augmente, ce clivage. Si on n'entend pas les inquiétudes, on augmente ce clivage. Donc, lien ténu ou pas, je pense qu'il faut le maintenir. Après, dans les faits, ce n'est pas vraiment les, les purées dures, qu même quand on parle de complotisme de façon généralisée, ce n'est pas les gens qui sont profondément dedans. On ne va pas ramener euh, Thierry Casasnova, Sylvain Outreta à la raison. C'est pas... Ce n'est pas un objectif, ces gens-là. L'objectif, ce sont les gens qui sont en quête d'informations et qui se méfient de tout ce qui peut avoir trait au gouvernement, donc les médias classiques, hein, qui vont penser que tout blog, effectivement, ça devient du journalisme de qualité, indépendant. Et euh, c'est ces gens-là quand ils sont sur le point de basculer. Donc je sais que même nous, quand on va se mêler de discussions, parce qu'on va sur des postes, euh, des médias justement mainstream, ce n'est pas au pur et dur qu'on s'adresse. C'est aux gens qui vont passer, c'est aux lecteurs silencieux, qui vont peut-être se dire, c'est quand même bizarre, le gars qui est persuadé d'un truc qui fait vachement peur, pourquoi il l'insulte, pourquoi il menace, pourquoi c'est vrai, pourquoi il n'a pas d'argument, euh, et puis essayer de semer des petites graines comme ça dans la discussion. Euh, non. Tout simplement...
3: C'est là aussi, je pense, que le rôle du citoyen, il est important quand il peut être vecteur de la bonne information, puisque, comme le disait Calou, les grands médias sont décriés par ces populations-là, ils ne les croivent plus. Tout ce qui vient du gouvernement est aussi bah, très mal perçu, évidemment, puisque c'est un peu le camp d'en face. Et donc, pour recréer de la discussion et du lien, ben, il ne voilà, reste plus que le citoyen, finalement, qui va pouvoir faire cette démarche qui n'est pas étiquetée politiquement, en tout cas, nous, on l'est évidemment pas sur le groupe. Et qui, du coup, va, va venir voilà, juste bah, en tant que citoyen pour discuter, pour essayer de recréer de la discussion. Mais
0: spécifiquement, ces gens-là, ils ne vont pas aller sur votre site. Comment on va les chercher Ils se méfient des sites mainstream. Ils se méfient du gouvernement. Ils ont leur, euh, leur site préféré. Ils sont maintenus dans leur bulle. Comment on, les fait Comment on rentre dans leur bulle Comment on les fait sortir Vous voyez,
3: bah, Il faut être sur le terrain. Donc Sur le terrain des réseaux sociaux. donc Sur les groupes Facebook. On a on est plusieurs, je pense, à avoir différents profils, par exemple, pour naviguer ici et là sur les groupes anti de manière un peu sous-marin, on va dire, pour aussi, bah, des fois, linker notre propre groupe, donner de l'information ici et là. Voilà. Il n'y a pas d'autre moyen, finalement, il faut être sur le terrain. Souvent, on nous dit que les réseaux sociaux, ce n'est pas le bon endroit pour faire de l'information, mais en fait, c'est l'endroit où est la désinformation. Donc, c'est l'endroit où on doit être pour en faire de, de est l'information. Est-ce que ça ne dit
0: pas quelque chose que vous soyez obligé d'utiliser un? Un pseudo, Calou. Que ça... ça dit pas quelque chose que vous soyez pour vos euh, actions
1: que si ça... 66. <rire> ça, ça dit qu'on a qu'on n'a pas envie d'avoir des représailles. Moi, j'ai des amis qui ont retrouvé des gens à leur domicile. Moi, j'ai pas envie de retrouver un jour. Un. Non, non,
0: bien sûr, mais sous-entendu, vous l'avez dit tout à l'heure. Ça, s'est polarisé, c'est tendu, et en fortiori sur des sujets que vous traitez. Donc, ce pas un peu le grand écart de voilà maintenir le lien social avec des gens, finalement, qui ont un potentiel d'agressivité, euh, voire invasif, euh, fort. Ce n'est pas évident.
3: Mais je vois pas... Euh...
0: Non, non, mais très bien.
3: Oui, ce n'est pas évident, effectivement, et puis... Je pense qu'il faut se protéger. Hein. Je veux dire, on peut pas envoyer tous les citoyens au casse-pipe parce qu'on n'a pas d'autres moyens, on va dire, pour recréer ce lien. Il faut savoir se protéger, faire attention, effectivement. Et si l'anonymat c'est une solution, ben il faut l'utiliser. Moi, j'interviens avec mon propre nom. Euh, comme je travaille dans un laboratoire de recherche publique, mon nom et mon, travail, enfin, mon lieu de travail est facilement trouvable. Et quand je travaillais à Paris, j'ai déjà eu des, des messages en mode "Je t'attends à la sortie de ton laboratoire." Euh, voilà, on va discuter, on va finir cette discussion qu'on avait sur Facebook ensemble. Quoi. Donc il faut, je pense, pas aussi céder à la peur, mais faire attention, parce qu'effectivement, ben, ça arrive.
1: Hein. La solution, ça serait la levée de l'anonymat pour tout le monde.
0: On va, on, vous savez qu'on ouvre beaucoup de débats sur le REC. Celui-là, on ne va pas l'ouvrir. Il y a je, beaucoup je, de tables. Je, je, Sans je pense tables. Il y a
2: quelque chose, en effet, là-dessus, oui. C'est vrai. Ah oui, ce serait ça. ça euh, moi, j'ai failli intervenir. Non, mais il y a d'autres
0: effets collatéraux, parce que ça, ça va servir vos intérêts potentiels, mais il y a d'autres gens que ça va... Qui, qui ont, ont d'autres soucis. Donc, enfin, on ne va pas ouvrir on ce débat. On n'ouvre pas. Non. La peur, on va revenir, on va finir sur la peur avant d'aborder la question du public. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit une information inquiétante et qui, qui fait appel tout de suite à nos émotions Donc il chante un petit peu un processus de rationalisation mais c'est ce que vous... c'est
2: ce que vous disiez tout à l'heure. C'est cette espèce. Enfin, c'est vrai qu'il y a quelque chose là où le, le citoyen, il est, il est dans une espèce de cooptage médiatique. Donc, il reste complètement dans sa bulle, dans son. Il finit par avoir que les mêmes copains, que les mêmes discours. Or, il y a quelque chose qui est intéressant dans les médias de de flux, on va dire mainstream, c'est qu'en fait, ils viennent nous amener. Comme il y a une ligne éditoriale, ils viennent nous amener aussi sur des choses qu'on connaît pas. Et l'inconnu. Et je crois que c'est ça ah, aussi. Là, là qui... je
0: me permets de disconvenir respectueusement parce oui. que quand vous achetez le Figaro, vous connaissez la ligne. Vous êtes dans une Alors, autre bulle. Alors, on connaît
2: la ligne mais ça ne nous empêche pas de trouver un article ou sur Libé. une société ou Libé qu mais qui, qui nous amène là où on ne pensait pas qu'il nous amènerait, en fait. Et je trouve que c'est aussi ça l'intérêt de ces médias-là, même si on sait que Libé, la ligne éditoriale, c'est d'être, euh, voilà, de gauche, hein, très, très, très clairement. Et d'ailleurs, euh, bon, non, c'est pas le moment d'ouvrir ce débat non plus. Euh, mais en tout cas, on peut, ils peuvent aller nous amener, nous trouver un reportage, j'en sais rien, sur le goût de la frite. Euh, et on se dira, ah bah, tiens, je ne m'étais jamais interrogé sur le goût de la frite euh, au fin fond du, du Capitole. J'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose où le, le journal, il a quand même le, le média mainstream, comme on dit, il y a une ligne et il y a une, il y a une invention aussi du journaliste qui va aller gratter un portage qu'on n'aura pas vu. Et je crois que c'est ça qui fait que plus on est confronté au réel, à ce réel-là sans que ce soit forcément de la vérité, plus, en fait, on, on va être tilté quand il y aura une info où ça a l'air trop beau ou trop flippant, pour être vrai. Et il se trouve que, bah, des fois, la réalité, elle est, euh, elle est, euh, elle est moins flippante que, que ce qu'on voudrait.
0: Allez, je me lève, on va passer aux questions. Oui J'arrive. Je vous ai reconnu. C'est le cosplay de Où est Charlie Mais version 1.
5: Bonjour. Euh, moi, j'ai deux questions. Euh, en fait, tout à l'heure, il y avait des, euh, il y avait les, des caricatures qui étaient mises. Et entre ce que disait Calou et ce que j'avais lu sur le sujet. Ben, les complotistes et sur le jeu des antifax, j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre la représentation et, et la réalité. Puisqu'en fait, euh, sur les réseaux sociaux, on sait que la majeure partie des, euh, fausses, des fausses nouvelles sont euh, diffusées par les plus de 60 ans, alors que sur vos images, c'était plutôt des hommes quarantaine, tous, ou presque. Euh, voilà, ça c'est la première question. Donc Il y a, a l'impression qu'il y a un décalage. Comment on représente ces personnes-là Et la deuxième question, c'est pour Calou euh, vous qui bon, et aussi pour Madame Whitfield, vu que vous êtes euh, ben, un peu en, en fréquentation des, euh, des complotistes, des anti-vax, euh, là on parle de journaliste, de citoyen, le citoyen, l'élu. Donc on parle de politique. Est-ce que euh, qui s'oppose à des politiques en fait Est-ce que vous pouvez voir un, un début de projet, une esquisse, ou alors un projet politique précis, euh, des, euh, un noyau un petit peu des choses qui partagent et donc, il s'oppose un petit peu à ce qui se fait, enfin, le, le côté politique actuel. Est-ce qu'il y, est qu y a un projet politique commun à tous ces gens
1: euh, Nous, au sein de VLS, on a un projet politique dans la mesure où on, on établit des liens entre eux, comme je, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, là, par exemple, on a un projet, on va bientôt communiquer sur la réintégration des soignants, des soignants non vaccinés, sur la suspension... Ah, les politiques, est-ce qu'ils ont... Oui
0: On va vous redonner le micro parce que pour les... Est-ce que vous voyez
5: les gens qui euh, qui vous luttez en fait Est-ce eux, est-ce qu'ils ont un projet en fait Est-ce qu'ils s'organisent qui... politiquement il y, a, euh,
1: il y a des euh, projets politiques euh, comme avec Louis Fouché. Il euh, y, y a des choses qui se montent. Oui, il y en a certains qui essayent de, de monter au créneau. Quand on, on a certains euh, sénateurs, on a certains députés, euh, on ne va pas les citer. Euh, donc oui, ils essayent aussi de s'agréger. Euh, c'était peut-être pas le fond
2: de la question, mais alors j'ai... La question du...
0: La vision du monde. Quelle est leur vision du monde
2: Est-ce qu'en fait, il y, 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 y a une visée politique à tout, à ce, au complotisme, en fait Est-ce que derrière, effectivement, il y a une structuration Qu'est-ce qu'ils veulent enfin, si, si, si voilà. Est-ce qu'il y a autant de complots que de complotistes Ou est-ce que, comme on a pu voir, peut-être pour le Capitole, par exemple, soudain, cette espèce de convergence de la haine et qui, 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 bon, on était à deux doigts de... de de la catastrophe au Capitole,
1: Ils veulent tout renverser, c'est dans les discours. Mais pour aller vers quoi J'ai pas vu de proposition concrète. Si c'était ça la question, j'ai rien vu de concret de leur part, non. C'est juste, on en a marre, on balaye tout et voilà. Le après, je sais pas. Madame. Alors moi, ma
3: question elle est en deux parties. La première, c'est dans quelle mesure les gouvernements sont pas un peu responsables de cette défiance et de cette montée du complotisme, parce que même s'ils tiennent un discours pendant la crise et avec des choix logiques, scientifiques, euh, qui sont pour le bien commun, quand toutes les décisions précédentes peuvent être prises par au moins une partie de la population comme à l'opposé du bien commun, quand on a le début de la crise du Covid, on sort de grosses manifestations, y compris de médecins. Difficile après, pour le citoyen moyen, de ne pas avoir l'impression que non, le bien commun n'étant pas leur projet, n'importe quelle décision qu'ils donnent ne peut ne pas être dans le sens du bien commun. Quel est votre point de vue sur le sujet c'est un peu euh, aussi cette dichotomie, c'est ou tout blanc ou tout noir, on ne peut pas avoir d'entre-deux de, de, finalement, et voilà, on peut pas... N'importe quel gouvernement euh, aura des choses à se reprocher sur tout un tas de sujets, et c'est aussi le cas, par exemple, quand on parlait euh, voilà, des, de la défiance envers la science, c'est le même problème, hein, je veux dire, la science, elle a fait des erreurs, il euh, y a des choses euh, voilà, qui et qui aurait pas dû être faite comme ça, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut tout jeter. Et en fait, du coup, il faut aussi apprendre, je pense, aux gens et communiquer là-dessus, sur le fait qu'on ben, ne peut pas euh, voilà, tout jeter sous prétexte qu'il y a des choses qui ont été mal faites. Et normalement, quand on a une démarche d'esprit critique, c'est qu'à chaque nouvelle information, à chaque nouvelle proposition, à chaque nouvelle donnée, on se repose la question de est-ce que c'est bien ou pas Est-ce que c'est juste ou pas Est-ce que c'est appuyé sur des faits vérifiables
6: ou non quoi euh, je, je, merci pour vos interventions. J'ai une question à propos de l'esprit critique sur ce que nous faisons précisément ici en ce moment. C'est-à-dire que euh, moi je m'attendais à ce qu'on parle des lanceurs d'alerte, qu'on parle euh, de, de la presse qui n'est pas mainstream précisément euh, avec euh, Blast, Mediapart, Disclose et tous les autres qui font un travail qui, même s'il n'est pas mainstream, et de qualité et souvent fait la preuve de, de ses sources. Donc de cliver entre mainstream et pas sur la qualité journalistique me convient pas, enfin ne convient pas à l'esprit critique en tous les cas. Euh, sur ce que nous faisons, là, moi, je, je, je pensais qu'on euh, allait peut-être euh, envisager de parler euh, de Snowden, Assange, euh, de, des guerres et de l'utilisation de l'information dans les guerres telles qu'elles est pratiquée. On a, on a une pratiquée.
0: table ronde dédiée tout à l'heure.
6: OK, j'y serai. Et puis, pour revenir à la question du vaccin euh, et, et puis plus généralement de l'esprit critique, euh, peut-être que ça va être traité ou que ça a été traité ailleurs, de prendre du champ c'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps, en matière médicale par exemple, et merci pour l'intervention précédente, euh, des, des responsables politiques ont parlé de responsables mais pas coupables dans l'affaire du sang contaminé pour ceux qui n'étaient trop jeunes. pour euh, voilà. et, euh, et donc euh, je, je pose juste ces questions pour savoir comment nous-mêmes, au micro, et voilà, euh, nous nous comportons face aux choix que nous faisons et, et à la forme des présentations que nous faisons.
1: Je ne vais peut-être pas pouvoir répondre à toute la question, mais au moins en partie, il faut qu'on fasse preuve d'une grande transparence. Et les problèmes, il faut apprendre à les reconnaître. Le, le sang contaminé, c'est un scandale monstrueux. J'ai eu l'occasion de discuter il y a quelque temps avec une Suédoise qui ne comprenait pas trop euh, pourquoi on avait autant d'opposants à la vaccination en France. Puis en fait, quand, en discutant un petit peu, elle me disait qu'en Suède, il n'y a jamais eu aucune affaire. Il y a une transparence totale de leurs autorités sanitaires... Hein. Il y a une confiance en la science, mais ils n'ont pas les casseroles qu'on a, nous. Et on n'est pas les seuls à en avoir. Hein. Euh, ouais, non, Ces casseroles, elles coûtent cher, puis elles coûteront cher encore dans les décennies qui vont, qui vont arriver. Donc nous, je pense qu'on se doit d'être transparent. Là, on parlait juste de vaccins. Nous, on n'a jamais nié les effets indésirables à la vaccination. On n'a juste pas besoin d'en inventer.
2: C'est la différence. Focalisation sur le vaccin, c'est ça? Exclusivement. Oui, oui. Pourquoi oui, pourquoi on, on est peut-être un peu passé à côté du sujet, à part C'est lié aux deux. Personnes au domaine de compétences des intervenants,
0: C'est voilà, c'est l'expertise des deux. Après, ce,
2: qu est, ce qui est quand même, c'est le truc. Encore une fois, la qualité de l'information, c'est ça. Et c'est vrai qu'en fait, tous ces complots, ces scandales sanitaires, ils finissent quand même par être dévoilés, et ils le sont parce qu'il y a des lanceurs d'alerte et parce qu'il y a des journalistes qui font leur boulot. Mais c'est vrai qu'à la différence d'une fake news ou de, en fait, ça, ça prend du temps, en fait, à prouver, à pouvoir euh, être explicité et c'est pour ça que l'information elle, elle est elle est compliquée, elle est chère et elle est longue à être de qualité et la deuxième chose euh, et la deuxième chose, euh, en fait je crois que c'est ça qui fait la différence entre entre guillemets celui qui est adhérent qui est complotiste et le, le citoyen lambda effectivement qui est perdu dans, dans tous ces sujets de, de d'information, de, 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 d'actualité, c'est que le, le complotiste il est en permanence dans le soupçon, et en fait tout va toujours venir nourrir le fait que ah bah voilà, ah bah voilà, il n'y a pas de preuve, donc c'est bien la preuve que que moi j'ai raison et, et qu'on me l'a fait à l'envers, alors que le citoyen qui doute, il a un moment donné, encore une fois, il suspend son, son jugement, et en fait avec la, la comment dirais-je, l'ajout la, la, de nouveaux faits portés à sa connaissance, il peut changer d'avis, et c'est ça qui est intéressant en fait, euh, dans, enfin pour moi le se battre contre soi, en fait, aussi l'esprit critique, et effectivement dire Ah, bah tiens, là, c'est marrant, il y a trois ans, j'aurais pensé ça, aujourd'hui, plus du tout, parce qu'on m'a apporté des faits, mais des faits. Voilà, enfin, non, bon, je, je sais pas si je réponds à votre question, mais je pense qu'effectivement, il y a. Euh, ouais.
0: On va prendre deux dernières questions.
5: Oui, merci. Euh, par rapport en fait, à, au, au titre de la, de la table ronde, vous avez beaucoup parlé vaccins, ce qui est, ce qui est normal vu, vu la, la compétence des intervenantes. Mais en fait, moi, je, je trouve que la situation était pas si mal en ce sens où, au moins dans les médias mainstream, il n'y avait pas de doute, Enfin, les, les journalistes ont essentiellement fait, fait leur travail et essayer de contrer la désinformation qui était effectivement dans des dans des euh, réseaux alternatifs. Euh, par contre, il y a plein d'autres sujets où je trouve qu'on trouve beaucoup de bêtises en fait dans les médias mainstream. Et je veux parler des pesticides, par exemple, et l'impact des pesticides sur la santé. Où là, pour de coup, il y a des journalistes mainstream qui agitent les peurs hein, et qui agitent le complotisme. Et on peut penser aussi au nucléaire, où même chose. En fait, on, on trouve des horreurs euh, dans le dans les médias mainstream. En fait, donc finalement, d'une certaine manière, je trouve que sur le sujet des vaccins, la situation, elle n'est pas si mauvaise que ça par rapport à ce que les journalistes mainstream racontent.
0: On vous invite à centre nucléaire
1: Ils ont invité énormément de désinformateurs aussi. Hein. On a donné la parole à des gens qui sont scientifiques, certes, mais qu'on n'aurait jamais dû laisser s'exprimer dans des grands médias comme ça. On ne va pas donner de nom non plus. Je pense que tout le monde a les références. Le sujet n'a pas toujours été bien traité. Hein.
0: Monsieur Bonjour, je voulais revenir à, à un moment donné, vous avez parlé de régulation, de, régulation, de la liberté d'expression, enfin régulation entre guillemets, euh, et je voulais savoir, enfin, dans, dans le sens où il fallait peut-être euh, interdire entre guillemets aussi certaines fausses informations, voilà. et euh, je me demande si ça ne va pas avoir un effet inverse en fait, et nourrir, euh,
5: enfin, parce que j'ai des proches à côté de qui sont un peu dans, 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 dans un système un peu complotiste, et ces choses-là, en fait, c'est du pain béni pour eux aussi, de se dire, ils interdisent ça parce que... Enfin, vous avez compris le...
1: Il n'est surtout pas question d'interdire quoi que ce soit. Il est question de donner aux GAFAM les moyens de prévenir les problèmes systémiques auxquels ils sont confrontés, euh, il est question éventuellement de, de donner les moyens à la population, ça par contre ça serait un gros sujet politique et ça ne va pas être le débat non plus mais ça, ça serait une bonne chose il est hors de question d'interdire quoi que ce soit la seule chose qui va être interdite prochainement c'est la publicité sur les grandes plateformes pour soigner les maladies graves on n'aura plus le droit de faire de pub pour vendre euh, du jus de céleri pour enlever un cancer à ou autre, ça c'est la seule chose qui va être interdite. Le reste, il n'y a rien d'interdit. dommage pourra toujours ça, marche tout dire, bien, tout écrire. ça marche
2: bien. Ça marchait bien, c'est dommage. Oui. Non,
1: Mais dès que ça marche, ils enlèvent, ils suppriment de toute façon.
0: Okay, ben, merci, ça, ça me rassure. <rire> bon, merci à toutes les trois. On vous applaudit. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci à vous. Merci.